0: В данном выпуске подкаста мы с тобой поговорим про один инструмент, который поможет тебе расти из месяца в месяц, из года в год. Мне он помогает постоянно, я, скажем так, уже создаю его искусственно, чтобы тоже всегда расти и знать, куда мне двигаться и что мне делать. Это как раз-таки голод. Это вечная нехватка. И да, ты не ослышался, я создаю себе в том числе это искусственно. А это 14 выпуск подкаста «Формула роста». На связи все так же Лиси Лисицын. Здесь про развитие, самозапуски, личный бренд и высокий чек. Я обязательно слушай до конца и подписывайся. Давай сейчас с тобой представим льва, который является царем всех зверей. Опасный хищник, который живет где-то в Африке. Каждый день он охотится, добывает пищу. А сейчас представь. Льва в зоопарке, да, в зоопарке, где ему каждый день приносят еду, где ему не нужно ее добывать, как у него меняет сознание? Лев автоматически перестраивается на то, что у него все комфортно. Зачем ему двигаться, зачем ему тратить вообще энергию, если у него все хорошо? И то же самое чаще всего происходит с людьми. Зачем двигаться, если у тебя все хорошо? И это касается любого дохода. У кого-то есть уже, допустим, квартира, которая досталась от родителей, бабушек, дедушек, ты зарабатываешь, не знаю, 50 тысяч, и тебе уже комфортно. В своем городе, на своем уровне. У тебя все супер стабильно, супер понятно. И как бы зачем дальше суетиться? И вот я тебе расскажу, что я всегда делаю искусственный голод. Потому что. Я из обычной семьи, да, у нас не было денег, то есть я не знаю, что такое роскошь, я не знаю, когда есть много денег, когда у тебя изобильно все, я этого не знаю. И поэтому, когда в какой-то момент у меня оказалось за месяц много миллионов рублей, я понял, что я не хочу ничего делать, я понял, что мотивации-то нету, я стал вот этим сытым котом, я стал этим львом в зоопарке, у которого денег, ну, я понимаю, что мне их достаточно, чтобы жить там несколько месяцев, может быть, даже год, При том, что я могу вообще не работать. И я понимаю, что мотивации-то нет. Даже вспомнив себя где-нибудь в институте, то есть я не был таким отличником, который всегда там все сдает первый. Это не про меня. Я был больше такой суетной, который умел договариваться, как-то везде делать какие-то связи. То есть я всегда решал вопросы, по мере их поступлений далеко не стал стандартным путем. Конечно, если я понимал, что выбора нет, я шел, учил, но я, мое мышление строилось всегда, я не знаю, видимо, я какой-то, может, прирожденный предприниматель, или это у меня все пришло, наверное, с опытом, потому что я понимал, возможно, кстати, с опытом, потому что я понимал, что есть много предметов, которые мне не нравятся, которые я не хочу учить, и мне приходилось закрывать задачи, тратив минимум энергии. И я всегда искал какие-то варианты. И вот если касательно брать института, то я начинал суетиться, когда я понимал, что если сейчас я не сдам, меня числят. Да, как говорят, пока петух в одно место не клюнет, да, и ничего не начинается. И получается, чаще всего для людей является больше мотиватора, морковка сзади. Да, как говорят, есть морковка сзади, есть морковка спереди. То есть морковка сзади это тот страх, от которого мы бежим. Как раз-таки голод, да, там нечем платить за квартиру, нечем, негде брать еду, там мы понимаем, что у нас могут быть долги или там еще что-то. Либо морковка спереди – это наши цели, к которым мы идем. И я для себя нашел такой баланс, где я совмещаю морковку спереди и морковку сзади. То есть у меня стоят, конечно же, цели, стоят доходы, но в то же время я делаю так, чтобы моя морковка сзади тоже активизировалась. Как обычно это у меня происходит сейчас, потому что это касается любого уровня. То есть на любом уровне, особенно если мы живем где-нибудь в регионе, и мы уже там начали зарабатывать, я уверен, что если в регионе зарабатывать 1200-300 в месяц, это просто, я не знаю, мне кажется, можно уже чувствовать себя королем, да, относительно уровня. И поэтому как раз-таки у меня есть отдельный подкаст по поводу повышения уровня нормы. Тоже обязательно это послушай, да, потому что там тоже очень много классных и вещей на эту тему. Когда мне приходят деньги за очередной запуск, в принципе, у меня есть уже высокие чеки, то есть доходы уже достаточно приличные и мне там за месяц может прийти 5 миллионов рублей, и я иду дальше, да, иду к 10 миллионам рублей. И что я делаю? Когда мне приходят деньги, во-первых, я стараюсь от них избавляться, да, то есть я, конечно, у меня есть подушка безопасности, вот эти все дела, но как только мне приходят деньги, я сразу начинаю их тратить, но адекватно. Конечно, возможно, девочки меня не поймут, особенно, да, потому что вот как раз-таки я рассказывал, парни более рациональные, и... Я сразу начинаю тратить деньги на команду, то есть я могу оплатить квартиру на 3 месяца вперед, я могу сразу отдать много денег на трафик. То есть я стараюсь максимально адекватно избавляться от денег, чтобы у меня снова на счету осталось денег так, чтобы я понимал так, ну это может быть 3-4 месяца и мне обязательно нужно зарабатывать. То есть я сам создаю себе такие условия, в которых я должен постоянно работать. Да, то есть я сам поставил себе такую планку, где я не могу остановиться, где мне приходится всегда вести блок, да, и мне нравится это делать, но, конечно, я не хочу стать вот этим сытым сытым львом, то есть в любом случае, когда у тебя уже там, не знаю, бесконечно идут деньги, ну, конечно, какая мотивация что-то делать, и я ловлю такую грань, где у меня денег такое количество, при котором я буду дальше продолжать работать я буду продолжать зарабатывать. Но в то же время, как бы, я все равно чувствую себя комфортно, но у меня есть голод. То есть я все равно понимаю, что, во-первых, я знаю, куда иду. И я всегда чувствую себя... Вот этим львом-хищником, которому нужно постоянно добывать еду, потому что у меня, и еще вот как раз таки способ, который мне помогает, он как раз таки у меня есть табличка, где я прям пишу все свои расходы, но я не пишу там, образно там, не знаю, купил воду за 100 рублей, то есть такого я не пишу, у меня просто, я понимаю, сколько я трачу денег, ну, мне там с приложением несложно это сделать, то есть образно я понимаю, сколько я трачу денег, допустим, на еду, на рестораны в среднем в месяц. И Я это вношу в свою табличку. И там получается в табличке обычно Excelская табличка, ничего сложного нет. То есть, у меня есть графа, в котором написаны все мои расходы по каждому месяцу. То есть, образно, я себе пишу там, допустим, делаю колонку: март, апрель, май, там июнь. И я каждую колонку заполняю. У меня сейчас в среднем трат в месяц около миллиона рублей. То есть это учитывая трафик где-то 1400 в месяц, учитывая там квартиру, еду, расходы, команда. На это уходит у меня примерно 1-1, там, 1 1 1-2 миллиона рублей. да, То есть примерно миллион миллион двести в среднем сейчас, на данный момент записи. Вот, и получается, я понимаю, сколько я трачу каждый месяц. И я понимаю, что как бы я благодаря этой табличке, видя, что у меня может лежать, допустим, 5 миллионов рублей, но адекватно понимаю, что сейчас я все раскину, все потрачу, и у меня денег будет на 3-4 месяца вперед, допустим, да. И я понимаю, что при таком раскладе у меня есть мотивация работать. У меня есть мотивация идти дальше, потому что я понимаю, что ничто не вечно. И, в общем, я держу вот этот вот постоянно такую планку, да, то есть как будто бы я готовлю соревнованиям, где я постоянно повышаю постоянную эту планку и где мне остается интересно, потому что я тот человек, которому важна конкуренция. Я тот человек, которому важно идти всегда вот с кем-то, не то что бороться, но то есть у меня нет такого прям прямого конкурента, которого я хочу победить. То есть я сам себе повышаю планки, да, уровень нормы, где каждый месяц у меня доходы потихонечку растут, у меня траты тут же растут, и соответственно я остаюсь этим голодным львом. И у меня часто спрашивают типа Леша, ты уже так много зарабатываешь, почему ты такой еще ну типа адекватный, типа ты там не зажрался, да, ты записываешь подкасты, ты делишься правильными мыслями, да, потому что я себя чувствую также тем же человеком, который зарабатывал не знаю там 50 тысяч рублей. То есть я тот же голодный Леша, который зарабатывал 50 и сейчас, ну конечно же много поменялось там мышление, много конечно безусловно поменялось но я стараюсь быть тем человеком который ездил на жигуле и безумно мечтал когда-то игуаре да потом я его купил я был человеком который вот ездил на жигуле и я прям мечтал что я хочу себе безумно иномарку у меня как жизнь не было иномарки даже мои рейитель не были на марке. и получается ездил на жигуле и я представлял об этом и я вот а, максимально хочу оставить это чувство Поэтому не нужно становиться сытым котом, всегда повышай уровень нормы, про это тоже есть отдельный подкаст, всегда оставайся голодным, создавай это искусственно, если ты сейчас чувствуешь себя комфортно, думай, что ты можешь сделать, чтобы у тебя был был вот этот вот голод. Допустим, однажды я также, по сути, переехал в квартиру в центре, да, я тогда в Питере был, потом я уехал в Москву, потому что в Питере я стал тем сытым котом. В Питере я стал сытым котом, я уже жил в центре, ездил на Игуаре, у меня было офигенное окружение, было все классно, и я понимал, что а нафига мне двигаться дальше? А с тем доходом я приезжаю в Москву, в Москве я просто нищий, да, в Москве, где везде Роллс-Ройсы, Ламборгини, Сити, все это вот стильно, дорого, и ты понимаешь, вау, wow. Есть куда дальше двигаться, надо тратить больше и расти больше, поэтому создавайте себе такой искусственный голод, думайте, что вы можете в свою жизнь такую внедрить, чтобы вам хотелось дальше двигаться, особенно это касается мужчин, потому что если мужчины сами себе не будут создавать такой искусственный голод, жизнь, этот голод, точнее даже эти проблемы будет подкидывать сама, то есть мужчина, он все-таки... Такой он про твердость, и чаще всего у мужчины должны быть трудности, это его закаляет, иначе жизнь будет ему это все подкидывать. Поэтому создаем себе морковку спереди, мы всегда знаем, куда мы идем, мы смотрим свои мечты, да, мы всегда к чему-то стремимся, но чтобы наши мечты нас зажигали, нужно понимать, от чего мы также идем, не забывать это все. С вами был Алексей Лисицын, это 14 выпуск подкаста «Формула роста», обязательно подписывайся, подписывайся на мои соцсети, ссылка есть в описании. Увидимся в следующих выпусках.